0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Marlorin Nous voilà de retour sur RMC, il est 7h10. Merci d'être là comme chaque dimanche, le week-end des experts. Vous savez que le samedi c'est le jardin et la maison, peut-être étiez-vous avec nous hier. Tout à l'heure ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Avec Jean-Luc, bien sûr, on traitera de toute l'actualité automobile. Jean-Luc répondra à toutes vos questions auto au 32 Faut-il rouler au super éthanol 85 On reviendra aussi sur cette polémique. Hein, ce groupe sur Facebook qui communiquait en fait tous les radars dans une région. Il a été relaxé ce groupe suite à de longues euh, suites judiciaires et puis on retrouvera l'actualité de la semaine avec automoto.com l'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Peugeot 2008 PureTech euh, l'automobile donc à partir de 8h mais dans l'immédiat deuxième acte de notre rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin et avant de retrouver notre vidéo LOL4 de ce matin avant d'évoquer une école pour lapins avant de parler de médiation animale aussi euh, avant aussi de faire un focus sur les dauphins qui sont en danger sur les côtes bretonnes nous allons évoquer le cheval Laetitia qui peut être un employé municipal
1: et oui, et c'est une tendance qui se confirme et la semaine prochaine d'ailleurs il y a euh, une, un congrès un Equi Meeting un Equi Meeting, sur un le
0: -qui -meeting. E
1: -qui -meeting. on eh appelle bien, un Equi Meeting sur le cheval territorial euh, qui aura lieu à Angers et nous sommes avec, avec Marion Lotte de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui organise justement ce meeting. Bonjour. Marion, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour merci d'être avec nous. Alors, le cheval territorial, c'est un peu l'employé municipal des communes. Bien souvent, il s'agit d'ailleurs de chevaux de trait. Alors, dites-nous si c'est une réelle tendance en France et combien de villes emploient des chevaux Alors, effectivement, c'est plutôt une réelle tendance en France
2: les chiffres peuvent être très variables. On avait entendu à peu près entre 70 et 200. Donc vous voyez que les chiffres oui. peuvent être différents. Oui, en fait, c'est lié au fait que euh, 200 communes, c'est plutôt 200 communes qui ont à un moment utilisé le cheval, mais de manière récurrente ou uniquement ponctuelle. Et 70 communes,
1: ce serait plutôt celles qui l'utilisent vraiment de manière importante et régulière dans l'année. Alors, ils l'utilisent pourquoi Je sais que certains chevaux sont employés à la collecte des déchets, mais je pense qu'il y a d'autres rôles aussi.
2: Alors, effectivement, on a vu apparaître assez récemment du transport scolaire aussi. Donc, on transporte les enfants génial, à l'aide de voitures tirées par des chevaux de
1: trait. Donc, ah, à du... un
2: cheval ou en... super. deux chevaux. Mmh. Voilà, bah, du coup, les, les
1: enfants aiment bien aller à l'école
2: Effectivement et c'est notamment la ville de Vendargues dans le sud de la France qui a été euh, vraiment euh, non pas pionnière mais euh, par contre qui aujourd'hui l'utilise vraiment de manière très régulière avec euh, jusqu'à trois voitures utilisées euh, chaque jour pour transporter les enfants de Vendargues à l'école.
1: <rire> c'est génial ça. Et qu'est-ce euh, qu qu'il y a d'autre Donc des, euh, le, Les déchets mais il y a aussi euh, tout ce qui est espace vert alors exactement, vous avez toute la partie entretien des espaces verts parce
2: qu'aujourd'hui, derrière un cheval, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un petit véhicule qui s'appelle un avant-train, derrière oui. lequel vous allez fixer une remorque donc qui peut soit contenir de l'eau soit éventuellement avoir euh, une petite grue pour aller aussi euh, chercher des sortes de poubelles enterrées. Euh, vous avez aussi la possibilité de mettre des petites tondeuses ou des petites faucheuses. Donc euh, aujourd'hui, en plus, il y a des constructeurs qui se sont vraiment posés la question du matériel qu'on pouvait mettre derrière euh, le cheval de trait euh, avec son avant-train.
1: Et du coup, ça multiplie le type de travaux que vous pouvez faire faire aux chevaux. Alors qu'est-ce qui motive les communes à avoir un cheval territorial À part... Euh... Bah, L'image de folklore on va dire que qu'elle est quelle, euh, qu est, quelle est la plus-value d'un cheval territorial?
2: Alors justement aujourd'hui je pense que c'est plus du tout euh, l'aspect folklorique qui est mis en avant, mais euh, bien les aspects qui sont tous liés au développement durable. C'est-à-dire que mettre un, un cheval en ville, en fait, euh, c'est d'abord euh, créer recréer une forme de lien euh, entre les gens, puisque euh, l'utilisation du cheval permet en fait de créer une connexion entre les gens qui l'utilisent et euh, le public en fait. Donc ça, ce lien, il est très oui. important. Euh, ensuite, euh, on a... C'est écolo euh, aussi. <rire> oui, voilà, tout à fait, c'est écolo. Donc effectivement, une fois qu'on a résolu la, la problématique éventuelle du crottin en ville, en utilisant des ramasses crottins, euh, tout simplement, eh bien, euh, on peut tout à fait euh, avoir euh, une énergie, du coup, qui est quasiment sans pollution. C'est-à-dire que le cheval fait un bruit minimum. Euh, au contraire le, le pas des chevaux sur le, le bitume c'est plutôt un son agréable en tout cas pour tous les gens qui ont euh, eu la chance d'avoir euh, des chevaux en ville euh, et puis donc euh, effectivement ça ne dégage pas d'odeurs nauséabondes euh, ça ralentit effectivement un peu la circulation et aujourd'hui on a aussi des maires qui s'en servent comme un argument puisque ralentir la circulation en ville ça peut être aussi intéressant et puis on a réussi à prouver qu'à
1: moyen et long terme c'était économiquement viable ah, bah justement ça coûte combien Est-ce que, est que le cheval appartient à la ville ou est loué par la ville Alors on peut avoir tout à fait
2: deux types en fait de systèmes qui sont mis en place. On a un premier système qu'on appelle en régie où la ville fait le choix d'acquérir l'ensemble, c'est-à-dire le cheval, le matériel qu'on met avec le cheval et puis la commune fait former aussi euh, oui. les personnes qui vont agir avec le cheval. C'est très important la formation. Donc ça, c'est le premier système. Et le deuxième système, c'est de faire appel à un prestataire de services. On en a quelques-uns aujourd'hui qui se sont spécialisés et donc qui n'agissent pas toujours avec les mêmes communes, mais qui rendent des services, donc sous forme de prestations, à des communes. Et c'est un grand investissement pour la commune Tout dépend, en fait, euh, de, du nombre de chevaux que vous allez acquérir, des structures que vous avez pour maintenir les chevaux et les entretenir au quotidien et du type de, de travaux que vous souhaitez leur faire faire.
1: Bah, quelle est l'avis justement d'un cheval euh, municipal Comment on... parce que en ville c'est voilà il n'est pas il n'est pas la campagne euh, dans, dans les champs euh, comment s'assurer de son bien-être Alors pour s'assurer de son bien-être il faut penser qu'à un moment d'abord
2: ce cheval euh, il faut qu'il soit d'abord dans une caractéristique morphologique c'est-à-dire que son, sa morphologie soit complètement adaptée au travail qu'il va faire donc la première chose à vérifier c'est que vous preniez un cheval qui ne soit pas trop trop jeune qui soit en très bon état euh, donc, euh, qui, on, on parle notamment d'aplomb. Il faut que ses pieds soient droits. Il faut qu'il ait un, un, une musculature qui lui permette de répondre d'abord aux efforts en fait, qu'on va lui demander de fournir. Ça, c'est le premier point important. Et ce sont Ensuite, souvent des
1: chevaux de trait.
0: Tout des à fait. Gros souvent
2: des chevaux de trait. En France, on a la chance d'avoir neuf races de traits différentes. Oui. Euh, et par conséquent, ça nous permet un peu de choisir en fonction des types de travaux et de la région où on se trouve le type de, fâche, de cheval qu'on qu va utiliser. Euh, si on veut faire plutôt des travaux de traction un peu lourdes, du débardage, des choses qui vont nécessiter de la puissance, on va partir sur des chevaux de type percheron ou breton ou très du nord. Si on a besoin de chevaux un peu plus vifs, un peu plus légers, on va partir sur des races comme le Côte-Normand ou le boulonnais. D'accord. Et alors, c'est quoi leur vie en ville Alors, leur vie en ville. Euh, en fait ils ont un emploi du temps comme, euh, comme les agents municipaux euh, ont un emploi du temps le cheval en ville, bah, du coup il a un
1: emploi du temps Il fait les Alors, 35 heures euh, par, par semaine
2: <rire> Alors non, en fait c'est pareil le nombre d'heures réalisables par un cheval au quotidien il est complètement euh, dépendant en fait de, du travail que vous lui faites faire et de la topographie euh, une ville qui aura beaucoup de pentes, vous n'allez pas faire forcément faire les mêmes efforts ou la même longueur d'effort à une ville qui sera complètement plate et tout dépend de ce que vous allez faire tirer au cheval donc c'est plusieurs heures de travail par jour mais qui sont dépendantes de l'intensité de l'effort. Et donc on prévoit aussi qu'il y ait des phases où le cheval puisse aussi à l'intérieur de la semaine sortir au paddock, avoir une activité qui soit autre. Ouais. Euh, pas oui. tout le temps monter mais un peu attelé aussi ou pas tout le temps attelé, mais un peu monter de manière à ce que
1: le cheval ne soit pas non plus trop dans une routine. Alors, c est, c est des, ce, ce sont plutôt des petites communes qui prennent des chevaux. Euh, ils dorment où le soir Alors, ça dépend de l'organisation des communes. Euh, pour certaines, en fait, il y a des communes qui avaient la chance,
2: par exemple, d'avoir à l'intérieur même de la commune des parcs ou des centres équestres municipaux et donc qui permettent d'avoir... Aucune difficulté particulière pour que le cheval euh, ait un, un, un lieu particulier. Après, on a vu aussi des, écuries, des, des communes construire entièrement pour les chevaux territoriaux euh, des, des installations spécifiques, donc des écuries euh, en ville. Mmh. Alors, est-ce qu'ils ont des vacances les congés oui, payés, oui. c'est fait Alors, aussi pour... RCT. <rire> Alors, on ne va pas parler de congés payés ou de, de RCT, mais euh, en fait, c'est nécessaire de prévoir des périodes de vacances pour les chevaux euh, territoriaux. Parce qu'effectivement, vous l'avez très bien euh, signalé tout à l'heure, c'est que le cheval, il n'est pas dans son environnement naturel. Il va être soumis à euh, du bruit, à des lumières, à une ambiance qui, effectivement, euh, est, est pas tout à fait euh, celle dont il a l'habitude. Euh, par conséquent, oui, on va prévoir d'abord dans chaque semaine mmh. de prévoir un ou deux jours de repos de manière à ce que le cheval euh, puisse avoir euh, une vie de cheval normale, on va dire, c'est-à-dire être en, au, au paddock, être en mmh. pâture, éventuellement avec d'autres congénères. C'est important aussi, le cheval, c'est quand même un animal mmh, grégaire. Et puis surtout, dans l'année, on va prévoir qu'à un moment... Le cheval est une mise au repos plus importante de l'ordre jusqu'à un mois, comme un enfant qui partira en vacances. Après, ce, qu faut, ce à quoi il faut faire attention, c'est la remise au travail qui doit être progressive. Et en fait, bah... Il n'y a pas de devoir de vacances, si vous voulez, pour un cheval de trait. Mais par contre, il y a une remise au travail qui va permettre de le réutiliser à nouveau et de repartir pour une année. Pour, pour
1: éviter le blues de la rentrée. Merci Exactement. beaucoup Marion. <rire> C'est
0: voilà, comme <rire> nous en fait. Comme nous. Comme nous.
1: Merci Exactement. Marion Lotte. Euh, de l'Institut
0: français du cheval et de l'équitation.
1: Qui organise l'équi-meeting cheval territorial à Angers cette semaine. Voilà,
0: et Quand on croisera des chevaux comme ça, maintenant, euh, dans nos villes, eh j'imagine qu'on les appréciera différemment. 7h20, on revient dans un instant. Laetitia, après les choix on va parler d'un sujet un petit peu plus grave, des dauphins, parce que les seraient... dauphins seraient en danger. Peut-être. Hein en hein. tout cas, ceux qui sont sur les côtes bretonnes, on en parle dans une minute. A tout de suite, c'était RMC. RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia barlerin Nous sommes de retour sur RMC le week-end des experts, les animaux et notez que dans quelques instants on retrouvera la météo et les infos de 7h30 Après les chevaux, les tissus, on va parler des dauphins les grands dauphins qui seraient en danger sur nos côtes françaises
1: En tout cas, c'est la question que l'on peut se poser après les résultats d'une étude euh, celle de Cyrielle Zanutini, du groupe d'études des cétacés du Cotentin que nous avons aujourd'hui avec nous Bonjour Cyrielle bonjour. Bonjour. <rire> Alors, selon votre étude, les grands dauphins dans la manche serait contaminée. C'est une étude que vous menez depuis trois ans. Quels sont les contaminants et comment avez-vous mené cette étude Oui, alors euh, voilà, c'est l'issue de deux ans d'études. De, L'étude n'est pas encore tout à fait finie. oui.
3: Mais euh, on a sorti un premier rapport euh, qui, euh, effectivement, mesure certains polluants. Donc, c'est des polluants plutôt historiques, c'est-à-dire que c'est des polluants qui sont déjà maintenant, pour euh, la plupart, interdits ou en tout cas soumis à restriction. Euh, comme le mercure comme le mercure par exemple et euh, nos résultats montrent en fait des concentrations importantes euh, en mercure justement et en PCB qui sont en fait euh, des polluants euh, industriels
1: alors, comment, oui. comment concrètement vous avez fait pour faire des prélèvements
0: oui, ça sur être, les dauphins évident. Vous ne leur
1: avez pas dit allez, je te prends un peu <rire> de sang, je te remets un dans l'eau. C'est est, est là, effectivement, qu'il y a en fait toute la difficulté de, de l'étude, c'est en fait
3: récupérer les, des échantillons. Il y a, y a deux solutions. Hein. Donc, soit c'est lorsque les animaux s'échouent morts sur les plages, où on peut la oui. prélever en fait différents tissus, euh, euh, par exemple. Euh, du foie, du rein, du muscle et du lard. Oui. Et sinon, sur les vivants, eh ben, c'est euh, par arbalète, en fait. Il est muni d'un petit trépan qui permet en fait, de prélever un petit morceau de peau et un petit morceau euh, de lard, en fait. C'est la couche de graisse qui est assez importante, en fait, chez, euh, chez, les, chez les grands dauphins et enfin, chez les mammifères marins en général. Et c'est dans
0: cette graisse est concentré, en fait, les, les, tous les polluants que vous détectez après
3: voilà, donc en fait, c'est euh, une couche où euh, on va retrouver ce qu'on appelle les polluants organiques, c'est-à-dire les polluants qui vont être attirés par les lipides. Et euh, s'accumulent au fur et à mesure de la vie de l'animal. Et les grands dauphins vivent très longtemps, ils vivent à peu près... Euh, Alors, on ne sait pas exactement, nous, dans notre région, combien de temps ils vivent, mais on peut estimer entre 40 et 50 ans euh, d'espérance de vie. Et du coup, et ils accumulent. Vie, mmh. Voilà, c'est ça. En fait, euh, c'est des substances qui sont très, très peu dégradables et que en fait le système de, de détoxification de l'animal n'est pas du tout habitué à rencontrer, donc en fait il ne sait pas bien les, les, les transformer, les métaboliser, et il va les stocker en fait tout au long de sa vie dans sa, cou dans sa couche graisseuse.
1: Alors la, la question qu'on se pose bien sûr, c'est vous avez trouvé. Euh, vraiment des taux, euh, des taux élevés de, de polluants euh, dans, dans ces dans ces prélèvements là quand vous avez été les, les chassés. Enfin on dit entre guillemets hein, dans le sens où vous avez été prélevés euh, ces, ces petits bouts de euh, d'échantillons. Euh, mais est-ce qu'ils mettent en danger la vie, la santé de ces dauphins Alors c'est là aussi que se joue toute la complexité euh, de l'étude. C'est-à-dire
3: c'est quand même des animaux du coup qui sont sauvages où on a finalement de, de moyens de, de les étudier, euh, c'est pas des souris de laboratoire qu'on peut euh, voilà, euh, oui. étudier comme on veut. Etc. Ils ne sont pas
1: dans un enclos, ils ne sont pas. Voilà, euh, voilà. Exactement. Mmh. Donc,
3: euh, et il faut aussi savoir qu'au final, c'est bah, un petit peu triste à dire, mais finalement, tous les mammifères marins et tous les grands dauphins du monde sont, euh, sont contaminés, en fait. Donc, mmh. on n'a pas non plus de population de référence où on pourrait avoir euh, voilà, des taux normaux euh, de d'hormones, etc. On ne sait pas vraiment très bien. Mais par contre, il euh, y a eu quand même des études qui ont été faites, alors que ce soit euh, in vitro ou euh, euh, par des, grands, des grandes études qui ont duré très longtemps, etc. On a réussi quand même à mettre en place euh, des seuils de toxicité. Oui. Enfin, pas moi personnellement, mais euh, des, euh, dans la littérature scientifique. Il y a des groupes d'études aussi mmh. qui ont travaillé sur ce sujet. Et effectivement, il euh, y a des seuils de toxicité qui ont été mis en place. Et, et, et les dauphins, justement, de la Manche, dépassent très, très largement, en fait, ses seuils. Euh, plus de huit fois, par exemple, pour les PCD.
0: D'accord. Et
3: vous n'avez pas... Donc, effectivement, on peut, on peut là mettre, euh, euh, en évidence, un danger, en fait, sur, oui. sur leur
1: santé. Ouais. Bah, on imagine, parce que... Déjà, nous, euh, on, on fait très attention pour le poisson qu'on mange parce qu'ils mangent, euh, ils sont en haut de la pyramide alimentaire, donc ils mangent des poissons, mm -hmm. mais nous aussi on mange les mêmes poissons. Donc on imagine un petit peu aussi... Euh,
0: C'est-à-dire euh, qu'on pourrait être tout aussi contaminé qu'eux, finalement. Exactement. Ouais.
3: Voilà. Alors la différence, quand même, il y, y a des petites différences. <rire> pour nous rassurer, c'est que, voilà, par exemple, l'humain a une alimentation très variée, il ne se nourrit pas que de poissons, il se nourrit aussi... Euh, de végétaux et d'autres d'autres protéines également. Du coup, euh, ça permet aussi d'avoir moins de polluants par exemple chez les humains. Mais c'est certain que oui. chez l'homme c'est la même chose. Et
0: puis on mange pas autant de poissons que aussi. Et on mange pas, ça pas voilà. Oui, voilà. Ça. Ils on ont une demande dit.
3: énergétique qui est oui. très très importante parce qu'ils vivent mmh. voilà dans, dans l'eau. Ils ont cette couche de graisse très importante. Euh, donc ils ont un mode de vie qui leur mmh. qui leur demande une grande énergie. Et du coup, ils, ils mangent effectivement de, de très grandes quantités euh, de, de poissons. Et ils ont aussi cette couche de l'art qui est très importante, à la différence des, des humains, Donc, mmh. qui permet vraiment le stockage euh, de ces substances. Et en plus, par rapport aux humains, ils ont aussi un, un système euh, justement de, de capacité de transformer ces molécules qui est plus faible en fait que, que chez les humains.
0: Alors, Cyril, je vous propose qu'on revienne dans un instant. Je savais pas qu'on parlait de lard de dauphin. Moi, je pensais que le lard, c'était que chez le cochon. Et bien non, il y a de la lard graisse. de dauphin. Bah, la, le lard, c'est la ouais, graisse
1: ouais. sous la peau.
0: Exactement. Donc, voilà. euh, Mais j'apprends quelque chose, encore une fois, ce matin. Il est 7h28. On revient dans un instant. On évoque donc ces, ces grands dauphins en danger. Sur les croûtes bretonnes, ils seraient, on va dire, conté, contaminés par Contaminé, certains polluants, ouais. et notamment le mercure. On en reparle dans un instant. Le 3216 et animaux.rmc.fr pour nous joindre. La météo, les infos. À tout de suite. La Tiatia, tia, attention, petite question flash. En moins de deux minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Louane. Ma chatte blanche va avoir des chatons, La Tiatia. Tia. Ça doit être la folie à la maison. Là, hein attention. Tout le monde va être hyper excité. J'ai 12 ans et je ne sais pas ce que je dois faire pour préparer leur venue et aider Blanche. Donc, avez-vous quelques conseils pour moi
1: Alors Louane, d'abord, il faut voilà, ne pas stresser. Tout va bien se passer. Hein voilà. voilà D'accord vous allez, euh, tu vas voir Louane, hein, quand, euh, quand elle, elle va commencer à être fatiguée, à rester à l'intérieur, hein, ça sera les premiers signes. Puis elle commencera à ne plus manger, elle va s'isoler, elle va gratter un endroit et elle va faire ses petits dans cet endroit. Alors tu peux préparer son nid, ça c'est vrai, tu peux lui préparer un nid euh, vraiment à l'écart, dans un coin, oui. avec des serviettes euh, éponges hein, pour la mise bas. Et peut-être qu'elle ira dans ce nid ou peut-être qu'elle ira sur ton lit, par exemple, oui. pour faire ses petits, c'est elle qui va choisir. Il ne faudra rien faire si elle veut que tu sois là, tu la caresseras, tu lui donneras des paroles douces, mais il ne faudra pas stresser, il faudra juste désinfecter le cordon ombilical des petits avec de la bétadine, et il faudra juste veiller à ce que tous les petits aillent à la mamelle. C'est très important qu'ils boivent le premier lait. Et puis, ce que tu pourras faire, Louane, dans les jours qui suivent, c'est tous les jours, manipuler les petits les peser. Parce qu'il faut qu'ils prennent du poids tous les jours. Si tu vois qu'un des, des chatons ne prend pas de poids, tu lui donnes un biberon avec du lait maternisé. Voilà. On l'achète
0: là, dans le commerce, euh, c'est ça voilà, chez, chez le vétérinaire. vétérinaire.
1: Voilà, sans problème. Et si vraiment... c'est du lait souci...
0: maternisé pour animaux, c'est pas du ah oui. lait maternisé pour bébé. Pour
1: hein. animaux, hein, voilà, pour chiens et pour chats. Hein, c'est vraiment du lait très spécial. Ne lui donne pas du lait pour euh, bébé, hein, pour euh, bébé en bas âge. Euh, et puis, dis-toi aussi que la mise-bas peut durer de 1 à 8 heures, mmh. voire plus pour la première bisba. D'accord. Ne pas s'inquiéter. Et là, on laisse faire. Et voilà.
0: On laisse faire et le miracle de la vie s'accomplira. Bien sûr. 32 16 pour toutes vos questions animaux sur RMC. On vous attend. <rire> RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlora. 7h35, c'est RMC le week-end les experts et les animaux et puis tout à l'heure ça sera Jean-Luc Moreau qui nous rejoindra pour 2h dédié à l'automobile comme chaque dimanche matin tout va bien Laetitia
1: tout va bien, bon, tout va bien.
0: Tout à l'heure, on va parler de médiation Animal. animale. On découvrira aussi une école pour lapins. Alors là, franchement, je suis un petit peu dubitatif quand même. <rire> Mais euh, d'ici là, on évoque euh, eh bien, les grands dauphins qui se seraient en danger sur les côtes bretonnes.
1: En tout cas, ils sont contaminés. Ils sont et contaminés. C'est les résultats, les premiers résultats d'une étude menée par Cyrielle Zanu pardon du groupe d'études des Cétacés du Cotentin, euh, qui est toujours avec nous, Cyrielle. Alors, on parlait là pendant les, les informations avec François, on, on, on parle de grands dauphins euh, dans la Manche, dont vous avez des résultats, ils sont contaminés par euh, divers polluants dont le mercure, mais est-ce que l'on peut euh, dire que tous les dauphins, est-ce que par exemple dans la, dans, dans la Méditerranée, les dauphins sont, sont concernés aussi dans d'autres mers
3: oui, tout à fait, et particulièrement aussi la Méditerranée, qui a aussi euh, des, des records de, de pollution. Et euh, oui. Pour... oui, tout à fait. Là, c'est vrai que c'est une, une étude qui est assez euh, qui est assez de, de de grande envergure en fait, parce qu'on a beaucoup d'échantillons oui. et ce qui nous permet du coup d'avoir une certaine euh, une, une robustesse de de, de l'étude. Des fois, il y a d'autres études qui sont faites avec moins d'individus, donc c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup en fait de, de facteurs à prendre en compte, comme bah, déjà les, les sexes entre les mâles et les femelles, oui. et avec oui. effectivement les mâles qui sont souvent euh, beaucoup plus contaminés que les femelles. Mais ils sont que, plus gros aussi. Peut-être euh, qu'ils mangent oui, plus. Alors souvent, ce serait plutôt le contraire. Ah bon. C'est plutôt la femelle qui va euh, effectivement qui est un peu plus petite, mais euh, c'est très difficile déjà de voir ces différences là à l'œil nu. Mais euh, elle va aussi beaucoup plus manger parce qu'elle a euh, des cycles de vie comme euh, par exemple la reproduction qui va générer euh, une oui. demande énergétique très importante, euh, surtout pendant l'allaitement et la gestation.
1: Mais c'est vous... aussi
3: à ce moment-là qu'il y a un transfert qui se fait vers en fait les petits.
1: Alors vous, vous parlez de beaucoup d'échantillons que vous avez fait parce qu'on a parlé euh, juste avant les informations, comme quoi vous avez fait des prélèvements sur des euh, dauphins vivants. Oui, Comment ouais. faites-vous pour faire la différence Parce que quand vous partez euh, faire ces prélèvements, vous tombez sur un banc de, 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 de dauphins. Comment faites-vous pour ne pas faire le, le, même, euh, enfin, le même prélèvement sur le même dauphin ah bah
3: alors là, euh... Après, il y a un suivi qui se fait donc, de ces animaux euh, tout au long de l'année, euh, depuis euh, maintenant... Euh, depuis depuis 2008 à peu près, oui. euh, où en fait on sait reconnaître euh, chaque individu grâce en fait à leur aileron, et en fait leur empreinte digitale. où euh, au cours de la vie de l'animal, l'aileron va avoir des marques en fait au fur et à mesure, soit des griffures ou des encoches, qui va nous permettre en fait à, par la suite de les identifier ah chacun. Oui. D'accord. Ah, D'accord. Voilà. Alors... Et après, c'est arrivé quand même qu'il y a eu euh, parfois l'animal qui a été euh,
1: billets au pied, en fait, euh, deux fois. Ah oui Voilà. Le <rire> Le pauvre. Pauvre. Il n'a euh, pas eu de chance, enfin, Mais, ou deux, oui, mais enfin, c'est ouais. des, des tout petits oui, des échantillons.
3: Hein, oui, c'est pas Oui, voilà. c'est très rapide. C'est comme un peu une, une piqûre. Euh, oui. Bon, une grosse
1: piqûre <rire> Oui, ce n'est pas quelque chose qui les traumatise. Alors, euh, justement, vous, vous parlez de suivi de population de dauphins. Dites-nous un peu, parce que je sais que vous, avez des, 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 vous faites des études avec ce, ce groupe d'études des cétacés du Cotentin. Euh, les populations se portent bien sur les côtes bretonnes et normandes
3: Alors, c'est encore une fois une question qui est assez compliquée à répondre parce que, on, comme je l'ai dit précédemment, on a fait euh, le suivi que depuis 2008. Et comme c'est des, des, euh, des animaux qui vivent très longtemps, ça nous donne pour l'instant très peu de recul pour savoir si effectivement la population est, elle, elle, elle augmente, elle diminue. Pour l'instant, nos, nos études montrent plutôt qu'elle est, elle est stable, voire qu'elle augmente. C'est effectivement euh, un peu euh, paradoxal par rapport euh, à leur état de santé qui paraît... Par ben coup, oui. ça, ça, ça vit plus combien de temps, temps
0: un dauphin en moyenne, Cyrielle
3: Entre 40 et 50 ans.
0: Ah oui, ouais. d'accord. C'est voilà. ah ouais, ouais. pour ça
3: que pour ouais. l'instant, on n'a qu'une fenêtre de 8, de 8 ans qui, effectivement, ne nous permet pas forcément de, de tirer encore des conclusions euh, sur, euh, voilà, est-ce que ça, la taille de la population est en augmentation ou pas? Ça, c'est encore difficile à dire. Nos mm -hmm. résultats, plutôt qu'ils sont à l'augmentation, qu'il n'y a pas une baisse en tout cas radicale d'une année sur l'autre.
0: Oui, ce qui est plutôt rassurant quand même. Bon, de toute façon. C'est plutôt oui. rassurant. Voilà. Mais
3: tout... par contre, on voit qu'il y a peu de naissances. Et en fait, il y a peu de petits qui vivent au-delà de l'âge de trois ans.
1: Et est-ce que les, les contaminants, ces polluants, peuvent euh, être un facteur justement de, de mortalité des petits Oui, justement, parce qu'il y
3: a un transfert qui se fait euh, via en fait euh, la mère. Mm -hmm. euh, et euh, souvent, les petits ont un système immunitaire et de métabolisation ouais, qui est plus, plus faible qu'un adulte. Mm -hmm. hein. Il se prend en fait une très grande dose euh, de, de polluants à chaque fois. Et euh, ça peut avoir en fait effectivement mmh. des autres conséquences. Mais encore une fois, c'est très difficile en fait de d'attribuer une cause de mortalité avec un polluant,
1: parce qu'il va oui. agir
3: indirectement en fait. Euh,
4: D'accord. Oui sur par la. Par exemple, exemple,
3: le système immunitaire, il va l'abréger, mmh. donc en fait l'animal va mourir par exemple d'une infection, mais mmh. ça va être causé indirectement finalement
0: et par oui. la pollution. Merci Cyrielle pour toutes ces précisions.
1: Merci Cyrielle. Voilà. <rire> merci, merci pour euh, l'étude que vous faites sur ces grands dauphins. C'est quand même une étude unique. Oui. Et puis, ben, voilà, on prendra des nouvelles de nos dauphins euh, plus tard,
0: bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Et euh, on va évoquer maintenant un tout autre sujet, Laetitia. On va parler de médiation animale.
1: Oui, et nous sommes avec Anne-Gaëlle Bresson de l'association Ciel Bleu. Anne-Gaëlle qui vient de recevoir un prix au dernier congrès international de médiation animale qui a eu lieu cet été à Paris. Et un pour son travail avec sa chienne dans une maison de retraite. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Anne-Gaëlle, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes enseignante en activité physique adaptée. Alors, vous allez nous dire ce que c'est. Ce sont des activités physiques pour des personnes en situation de handicap ou en difficulté. Et vous venez d'être récompensé comme je veux dire je viens de le dire pour un projet de médiation animale avec votre, euh, votre chien. Alors comment vous est venue l'idée de d'associer à vos activités votre chien
5: Alors en fait, bon pour resituer un peu l'activité physique adaptée, en fait, on adapte le sport aux personnes donc, qui ont des difficultés, des handicaps euh, ou qui sont dans dans les maisons de retraite pour maintenir l'autonomie. Et euh, en fait, tout simplement, un jour, j'étais dans une séance d'activité physique adaptée dans une maison de retraite. Et il y a le chien qui habite dans la maison de retraite parce que ça arrive qui est entrée dans la dans la salle où j'étais en train de faire mon cours et en fait, il y a une personne qui euh, est très introvertie d'habitude et avec qui j'ai beaucoup de mal à travailler qui s'est transformée à la vue du chien. Elle l'a appelée, elle a elle a attrapé une balle pour lui lancer, elle s'est complètement euh, transformée et là j'ai entendu le son de sa voix parce que d'habitude elle parlait pas. Là, c'est là que je me suis dit il y a sûrement quelque chose à faire euh, avec l'animal pour des personnes euh, dans de telles situations. Et j'ai ensuite eu la même euh, la même expérience dans un autre établissement qui il y a eu des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, où euh, une résidente, sa famille est venue avec leur chien, et pareil tout toutes les personnes qui étaient présentes se sont intéressées aux chiens et ma séance a été euh, différente. Ils ont été beaucoup plus attentifs, beaucoup plus motivés, euh, ils étaient souriants, c'était euh, plus la même chose. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait euh, quelque chose à monter euh, dans la médiation animale et de mêler mon activité professionnelle à la médiation animale. Mais je n'aurais jamais lancé ce projet si je euh, n'avais euh, si pas eu un lien en fait avec les chiens dans ma vie euh, personnelle, si j'avais pas eu une expérience euh, en club canin, si on m'avait pas formé mmh. oui. en fait. Vous connaissez les chiens, vous
1: savez les éduquer, enfin vous voilà, vous avez quand même euh, des bagages, on va dire concernant
5: euh, l'éducation canine et vous avez euh, adopté un chien, c'est ça C'est ça. En fait, euh, avant d'avoir la chienne qui m'accompagne dans mes séances, j'ai adopté deux chiens euh, en SPA. Euh, il y a trois ans, qui avait des problèmes euh, en fait euh, d'éducation parce qu'ils avaient été maltraités, abandonnés, donc il y avait des soucis, il fallait les rééduquer. Et donc j'ai fait appel à une éducatrice comportementaliste euh, sur Montpellier, qui m'a beaucoup aidée pour euh, rééduquer ces chiens, chiens, et en plus je me suis rendue dans un club canin qui utilise la méthode positive et qui m'a permis de rééduquer en fait ces chiens sur trois ans et de les comprendre d'apprendre à, à étudier le comportement canin, à comprendre ben, pourquoi le chien mort, pourquoi il va il va grogner à ce moment-là, euh, pourquoi est-ce que ben, il faut pas frapper un chien quand il fait quelque chose parce qu'il comprendra pas. Mmh. Et que la méthode positive où on utilise en fait la récompense, le plaisir, peut devenir aussi un plaisir pour pour en fait le maître. Travailler avec son chien devient un plaisir pour les deux. Il y a une complicité qui se fait et qui s'apprend comme ça dans des clubs canins où je vais et où on, a tra on travaille vraiment dans le positif.
1: Voilà, j'imagine que là ça.
0: les deux progressent à une vitesse folle quoi, en plus ça... A, voilà. voilà.
5: Et, bah, et alors, euh,
1: oui. est-ce que vous prenez ces chiens pour vo vos activités
5: euh, physiques ou, euh, Alors non, vos séances du coup je pas choisi de prendre les deux chiens que j'avais adoptés en SPA parce qu'ils avaient un vécu qui était trop difficile. Je voulais pas leur faire revivre euh, bah, des choses qu'ils auraient pu vivre avant étant donné que je connaissais pas leur passé et oui. euh, parce que il bah, y en a un qui avait été frappé donc on ne sait jamais les réactions des personnes qui peuvent avoir des, des déficiences euh, bah, si elles ont peur par exemple ou ou même si l'animal ne s'assoit pas parce que bah il le fait pas et ça leur plaît pas, elles vont peut-être avoir envie de bah de, voilà de le gronder comme peut être elles avaient fait elles avec leurs animaux et je voulais pas recréer ça sur mes chiens qui avaient déjà eu euh, mmh. bah, des problèmes donc j'ai choisi de, de prendre un chien mais là par contre je suis passée par un élevage pour pouvoir euh, dès euh, dès la naissance en fait que le chien soit socialisé et euh, qu'il ait peur de rien en fait. Donc j'ai fait un travail avec l'élevage aussi où j'ai récupéré ma chienne pour que vraiment elle soit adaptée à ce type d'activité.
1: Alors quel est le rose de votre
5: chienne qui est un berger allemand hein, si je me souviens bien C'est un berger allemand ancien type, donc c'est une race un peu plus ancienne que le berger allemand classique mm -hmm. qui est un peu plus robuste, elle est beaucoup plus grande, et elle a des poils longs et elle a le dos très droit, elle n'a pas le dos courbé oui. voilà. <rire> pour les personnes qui voient pas exactement ce que c'est. Alors quel est le rôle de, de cette chienne pendant
1: les séances Donc en
5: fait le rôle à la base je l'ai prise dès ces deux mois euh, en séance. Au début elle euh, participait pas du tout c'était juste de la présence pour euh, l'habituer et en fait c'est de voir comment les personnes vont évoluer avec ce, ce chien parce que il bah, y a des personnes que j'avais avant sans le chien qui participaient très peu euh, ou qui venaient mais bon, en fait euh, je sentais bien que ça les Obligé. motivait pas du tout <rire> oui pratiquement bah, bah, ils sont Faire du mais sport, il euh, euh, y en a qui ont du mal. En maison de retraite, <rire> la réflexion qu'on fait souvent, c'est euh, moi, j'en ai fait, euh, j'en ai déjà fait toute ma vie. Euh, J'ai pas besoin d'en faire maintenant. Et donc, en fait, il faut, ben voilà, on peut pas forcément leur dire oui, mais c'est pour vous maintenir. Euh, c'est compliqué à faire passer comme message. Alors que là, avec le chien, quand le chien est là, euh, quand j'arrive avec la chienne, déjà, ils sont contents qu'ils voient un chien. Il y en a beaucoup qui ont plus cette euh, présence-là depuis longtemps. Et euh, ils voient la chienne, ils disent bonjour à la chienne avant de me dire bonjour. Et Toujours. ils vont dans la salle. Non mais oui. moi
1: dans la rue c'est pareil. On dit bonjour à mon chien avant de me dire bonjour, c'est
5: pareil. Voilà. <rire> ben là c'est exactement ça. Et ils ont associé euh, pour la plupart euh, le fait que ben, quand il y avait le chien, il y avait gym. Donc là c'est gagné, ça veut dire qu'ils sont motivés pour y aller. C'est bon, c'est
1: voilà. bien pour motiver les gens là, à faire du sport en fin de compte. Moi voilà. j'ai ben, ai aidé au sport, de, aux, profs de, aux profs de sport de, de prendre un chien. Comme ça tout le monde ira à la
0: gym mm -hmm.
5: Voilà, bah c'est un peu ça le, le principe, c'est de trouver une motivation et beaucoup, il bah, y en a qui disent « Ah, il y a la chienne, alors j'arrive ». Alors et du alors, coup, après, elle suivent.
1: fait aussi du sport, enfin j'imagine que euh, dans ses activités, il y a par exemple lancer la balle ou des choses comme voilà. ça, non
5: alors en fait j'ai commencé progressivement étant donné qu'elle avait deux mois je voulais surtout pas euh, bah, la, la dégoûter en fait de toutes ses activités donc au début elle faisait juste acte de présence et quand on a un show de deux mois bah, ça marche très bien et plus euh, elle a grandi plus on a commencé à mettre en place des exercices donc voilà par exemple envoyer la balle mais il fallait aussi qu'elle la rapporte pour qu'il y ait aussi un plaisir mutuel et euh, d'autres exercices où euh, les personnes ont la balle dans la main doivent faire un parcours parce qu'on travaille l'équilibre, on travaille la prévention des chutes donc ils font un parcours moteur ils vont poser la balle euh, à un endroit de la salle et ensuite on demande à la chienne d'aller la chercher donc là il y a un lien entre les deux exercices il y a le lien où la chienne va chercher la balle mais eux vont poser la balle pour que la chienne travaille donc en fait je, je fais le lien comme ça et des fois, en fait, elle ne participe pas du tout. Elle participe une demi-heure maximum.
0: Merci beaucoup, angaël
5: Merci beaucoup, merci beaucoup. L'association
0: Ciel euh... Bleu. Donc voilà. voilà, avec un S, avec, avec un, un S, S dans oui. le ciel. <rire> merci,
1: merci, bravo merci. en tout cas pour La ce que médiation vous
0: faites. animale. Laetitia. Alors là, le suspense reste entier pour ce qui va arriver. Vous allez nous parler d'une rabbit school, une école pour lapins
1: Une école pour lapins, oui, Alors
0: je, je savais que c'était la rentrée pour beaucoup d'énergumènes, mais pas pour les lapins. Bon, <rire> on va découvrir ça dans un instant avec notre invité. 32 16, si vous voulez nous joindre, c'est votre rendez-vous animaux du dimanche matin. À tout de suite. RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlorin. À suivre sur RMC dans un instant, la météo, les infos de 8 h et puis, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau comme chaque dimanche, 8h, 10h. Toutes vos questions auto au 32-16. Laetitia, euh, on va terminer ce rendez-vous animaux avec une école un peu particulière. <rire> parce que c'est une école pour lapins. <rire> c'est bien ça, hein, on a bien compris. Oui,
1: on va la découvrir avec le docteur Adeline Linsart qui est vétérinaire, qui exerce exclusivement la, mé la médecine des NAC. Vous savez ce que c'est, oui. les nouveaux animaux de compagnie. Donc, euh, dont, dont, dont les lapins. Mm -hmm. euh, au centre hospitalier vétérinaire de saint martin Belle vue, c'est en Haute-Savoie. Adeline, bonjour. Oui, bonjour, les très chers. Oui, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quelle drôle d'idée une école pour lapins
4: Expliquez-nous. Alors, bon, dans ma pratique, je trouvais pas ça être une drôle d'idée, mais je comprends quand on a plus l'habitude de voir les, les chiens et les chats. Euh, C'était un peu inspiré des cool cool hein, de l'école du show qu'on voit fleurir en, en France. Euh, et puis d'un véritable besoin des propriétaires qui trouvent peu d'informations fiables pour leurs lapins et qui arrivent euh, aux premières consultations assez démunis. Oui, Ils savent vrai. pas qu'il faut vacciner, qu'on peut vermifuger un lapin, euh, adapter l'alimentation de manière... Euh, vraiment euh, équilibré, oui. euh, puisque ce qu'ils donne souvent après l'adoption, ça va être beaucoup de granulés, peu de foin. Il faut qu'on fasse un petit peu tous ces changements après les avoir rencontrés. Et alors, dans votre clinique, vous faites des... Alors, l'école pour,
1: euh, pour lapins, c'est en fin de compte des séances que vous faites dans votre clinique pour les propriétaires
4: de lapins de moins
1: de 3 ans. Comment se, se passent ces séances hein
4: oui, alors on, on a choisi le public des lapins de moins de 3 ans pour rester dans le cadre de la médecine préventive, parce que c'est vrai que les conseils qu'on va donner sont généraux on, on a des réunions, donc trois séries de réunions qui abordent l'alimentation la prévention des maladies et l'entretien, c'est-à-dire comment couper les griffes nettoyer les oreilles d'un lapin et puis une dernière réunion sur le comportement et c'est vrai que toutes ces choses-là ne s'adressent qu'à un lapin en bonne santé euh, les lapins qui commencent à avoir par exemple des problèmes urinaires, n'auront ben, peut-être pas les mêmes conseils alimentaires qu'un lapin qui va bien euh, donc c'est pour ça qu'on a qu'on a restreint ça aux lapins de moins de 3 ans euh, donc c'est vraiment tous les, les lapins en bonne santé qui sont invités qui appartiennent à notre clientèle hein. euh, et donc on va faire trois séries de réunions qui se présentent toujours de la même manière une partie un peu magistrale on va dire mais très interactive avec un powerpoint. Oui. on donne un petit peu les bases théoriques donc comme un vrai cours, hein, c'est la de oui. school et puis par contre vraiment des travaux pratiques ensuite à chaque séance par exemple sur la partie alimentation bah, moi je vais la veille acheter des légumes je ramasse un petit peu de verdure même dans mon jardin, hein, je cueille des fleurs de capucine, des pissenlits on met tout ça sur des tables avec des couteaux des assiettes et surtout des balances et les gens vont apprendre par rapport à ce que je viens de leur dire de manière théorique voilà un lapin ça doit manger 100 grammes par jour de verdure pour un un lapin de 1 kg. La règle c'est trois végétaux différents chaque jour. Bah, Composez-moi une assiette. Et puis, on voit un petit peu ce que les gens font indirect. Et même en ayant... Ah, on fait la cuisine pour lapin aussi, alors Oui, on fait la cuisine. <rire> même en ayant expliqué avant, en fait, il faut encore des erreurs. Parce que, voilà, on est tous remplis de nos convictions, de nos habitudes. Donc, ça permet vraiment de... En fait, quand ils font par eux-mêmes, ils retiennent, quoi.
1: Alors, est-ce que ce sont des adultes qui viennent ou ce sont des enfants Parce que, bien
4: souvent, le lapin, c'est l'animal le... de l'enfant. Bah alors c'est très intéressant, c'est vraiment majoritairement des adultes. Euh, le lapin, alors dans les clientèles justement de vétérinaires nac, le lapin c'est vraiment l'animal de, de jeunes adultes en couple, euh, on va dire de 20 à 40 ans. C'est le premier aussi.
1: enfant du couple, c'est ça Oui, on
4: peut le dire comme ça, les nacs sont souvent les premiers enfants d'un couple. Et puis après des vrais passionnés aussi. Euh, on voit quelques enfants en rabbit school, mais c'est vraiment pas du tout le, le public le plus fréquent. Mais ils viennent avec leurs lapins alors sur euh, pas sur toutes les séances parce que tous les sujets s'y prêtent pas, mais sur la, la réunion de d'entretien et de prévention, les gens sont invités à amener leurs lapins. Alors euh, on recrute quand même des lapins euh, pas trop stressés, c'est-à-dire que moi j'en parle beaucoup avec les gens à la fin de la première réunion euh, et on connaît un peu le caractère de leurs animaux, hein, donc on leur dit bah non, vous malheureusement il vaut mieux pas amener votre lapine, on sait qu'elle est assez stressée, puis d'autres lapins qui sont très cools, effectivement vont pouvoir venir pour qu'on manipule vraiment en direct sur eux quoi.
1: Alors vous qui voyez des propriétaires de lapins tous les jours, quelles sont les plus grosses erreurs que vous observez, euh, les plus grosses idées reçues que l'on a sur, euh, sur
4: les lapins Alors il y en a beaucoup mais je crois que le pire c'est Bugs Bunny, c'est la carotte C'est la carotte, alors est-ce ah ouais. qu'il faut donner des carottes aux lapins Ils n'aiment pas les
0: carottes les lapins, ça c'est un scoop quand même attends.
4: Et ils préfèrent de très loin la verdure, mmh. les herbes aromatiques, la menthe, le basilic, hein, une carotte, c'est certain. Mmh. Euh, après, souvent l'erreur c'est de donner une carotte entière tous les jours en se disant bah, c'est super, c'est bon pour mon lapin et comme ça je donne des légumes. <rire> Alors qu'une carotte c'est du sucre hein. et beaucoup voilà, oui, de vitamine mmh. A, c'est pas si intéressant que ça.
0: Donc un peu de carotte certes, mais pas tout le temps. Voilà,
4: en fait le, la règle c'est de varier pour équilibrer. Dès qu'on donne toujours le même légume, on est en train de faire une bêtise, c'est certain. Alors je crois que ces écoles vont se généraliser dans d'autres cliniques vétérinaires oui, par euh, par le biais du réseau Revalnac. Donc, on est une quinzaine de vétérinaires en France à s'être euh, fédérés en un réseau pour vraiment justement développer toutes ces, mmh. toutes ces bonnes pratiques. Et donc, le, le CHV, où je travaille, servait un petit peu de base d'essai. On a donc fait des rabbit school en 2015-2016 avec vraiment un grand succès à chaque fois. Mmh. Là, j'ai des collègues dans les Hauts-de-France qui l'ont fait en juin et ça a aussi très très bien fonctionné. On a des, des très bons retours des propriétaires qui redécouvrent vraiment leurs animaux à chaque fois.
0: Donc, des rabbit school un peu partout en France. Merci voilà, beaucoup Adeline. Voilà. Merci. On vous mettra
1: le lien de l'association sur Facebook, justement, pour voir s'il y a des rabbit scouts dans votre région. Bon,
0: Laetitia, c'est l'heure de notre petite vidéo Lot 4 maintenant, avec une vidéo étonnante en une minute, ce petit chien fait 32 tours.
1: Oui, on, sa, sa maîtresse lui a appris 32 tours. En une minute en une Ça minute. ne s'arrête pas, c'est impressionnant. C'est euh, le tour sur lui-même, mais non, des non. tours différents. Voilà,
0: des petits, des, des, des petits, et, des petits exercices, on va dire.
1: Voilà, alors ces exercices, regardez-les, ça dure une minute, et surtout, moi j'adore, c'est le dernier, tout dernier, tout dernier exercice. C'est très drôle. Qui est très drôle.
0: A découvrir donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC, vous cliquez sur J'aime Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, 6h-8h sur RMC.
1: Et oui, et je vous souhaite un très très bon dimanche, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous, bien sûr.
0: Dimanche prochain, je vous embrasse. Et dans un instant, ça sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau pour ce week-end des experts. À tout de suite.